0: Morgen zusammen, diesmal nach ganz in den Norden und Schön nach morgen. Österreich.
1: <lacht> <lacht> Öster <lacht> Wohin denn genau nach Österreich eigentlich? Äh, Oberösterreich, Wels. <lacht> in ah, Nähe von Linz.
0: Okay. Weißt du, wir haben auf jeden Fall den Andreas Schwarzelmüller zu Gast heute.
1: Ja, freut Man uns kennt den...
0: mega. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Willkommen im Getting Ready Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Grüße euch. Also ich, ich, kann,
1: ich kann mir ja kaum vorstellen, dass dich jemand noch nicht kennt, aber zur Sicherheit
2: magst du dich einmal vorstellen? Gerne, ich glaube, da gibt es noch einige, die mich nicht kennen. Ich bin Andreas Schwarzenmüller, bin Hochzeitsvideograf aus Österreich und auch Gründer von der Software Kreativ.management und ja, zusammengefasst, was ich liebe ist die Kreativität, aber auch die ganze Organisation und die Planung und das Drumherum. Es ist halt nicht nur die Kreativität und ja... Das, das vereint mich irgendwie so. Kreativität und Organisationstalent, würde ich sagen.
0: Sehr gut, super. Sehr cool.
1: Super, da bist du die, heute die exakt richtige Person, weil heute ist unser Thema, also wir wollen uns mal so ein bisschen über, oder was heißt ein bisschen, ganz intensiv über ja, Hochzeitsorganisation im Vorfeld äh, befassen, über Übersicht behalten und so weiter. Aber da kannst du einiges zu sagen. Also sehr cool, dass du am Start bist.
2: Gerne, vielen Dank.
1: <lacht> Marc, wie ist das bei dir? Erzähl mal, wie, wie, äh, wie organisierst du dich? Also was passiert bei dir? Stell dir vor, eine Anfrage kommt rein irgendwie zu dir. Wie behältst du den Überblick?
0: Wie machst du es? Es kommen ja keine Anfragen mehr rein. <lacht> Nein, das ist plötzlich. Ja, also das ist im Moment in ja, der Tat das, ausbaufähig. Das, 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 <lacht> das, ist, das ist sarkastisch. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, im Moment ist es natürlich tatsächlich etwas ruhiger. Aber darum soll es heute mal nicht gehen. Ja, wie, wie organisiere ich mich? Also, ich ähm, nutze ja jetzt tatsächlich auch wieder das Tool von Andreas. Und, ähm, aber das ging natürlich auch vorher auch irgendwie. Aber so macht es mir tatsächlich mehr Spaß. Aber da sollten wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Also, letztendlich wichtig ist, dass, egal wie man das, was man nutzt, ähm, ist, dass es dass, dass man den Überblick behält, ja. Also, egal welche Tools man nutzt, Tools m -m braucht man wahrscheinlich. Mhm. Aber den der Überblick, den muss man wirklich äh, erhalten. Also, ich habe das wirklich schon so oft mitbekommen, dass äh, Fotografen Doppelbuchungen haben. Und das ist natürlich die absolute Oberkatastrophe, was dann passieren kann, wenn man auf einmal feststellt, dass man äh, zweimal einen Termin vergeben hat. Hast
1: du das schon mal irgendwann nicht bemerkt oder ist es dir irgendwann zu spät aufgefallen? Nein, mir, ist
0: das, mir ist das noch nicht passiert, aber ich habe auch schon von Fotografen Hochzeiten übernommen, die auf einmal dann irgendwie eine Doppelbuchung hatten. Ja. Ja, ich habe auch einmal dann hieß es also da hat mich dann Fotograf auch weiter empfohlen ja, weil er gemerkt hat er hat eine Doppelbuchung und hat mich dann weiter empfohlen und dann habe ich auch mit dem Paar gesprochen die haben dann aber abgesagt dann gesagt weißt du was das hat alles wir haben, wir sind so sauer da jetzt darüber und äh, wir suchen uns jetzt komplett jemand ja. neuen und äh, das wollen wir gar nicht so ja aber eine andere Hochzeit habe ich auch mal tatsächlich aus diesen Gründen dann übernommen mhm. weil da auch jemand eine Doppelbuchung hatte und er äh, ja, hat mich dann empfohlen und äh, dann ja. bin ich mit dem, das war alles super, super kurzfristig, ne? weil er hat es wirklich auch erst sehr kurzfristig entdeckt, dass da eine Doppelbuchung zustande kam und ähm, ja, dann habe ich das super kurzfristig halt übernommen, das hat doch alles wunderbar funktioniert, nichtsdestotrotz ist das nicht der ideale Weg ja. ne? und das sollte man in jedem Fall vermeiden und äh, gucken, dass man da wirklich gut organisiert ist. Und ich glaube, dass eben viele nicht gut organisiert sind. Wie man das macht, ist erstmal Nebensache. Ne? Es gibt halt viele Tools und Helferlein, die einem helfen, das Ganze irgendwie besser hinzubekommen. Ken, ken, sag mal, kennt, kennt ihr das, wenn ein Wochenende
1: frei ist, ja, dass ihr dann also keine Hochzeit ist, dass ihr dann wirklich überall nochmal nachguckt, ob das wirklich auch so stimmt in den Verträgen und so weiter. Irgendwie nochmal genau durchguckt den Kalender, ob das wirklich... Realität ist, dass keine Hochzeit ist, also ich habe das regelmäßig, wenn ich keine Hochzeit habe, im Normalfall, dass ich dann wirklich fast paranoid werde, also mir
2: ist es auch noch nicht passiert oder so, kennst du das auch, Andreas, irgendwie? Ja, definitiv, vor allem in der Hochsaison, <lacht> Samstag, ja. es ist 10 Uhr Vormittag und du schaust ständig aufs Handy, ich hoffe, da ruft jetzt keiner an, dass ich irgendwo sein sollte, <lacht> äh, ich glaube, das kennen viele und das ist genau die Ding, die Krux an dem ganzen Ding. Man, man muss halt irgendwie ein System schaffen für sich selbst. Das ist jetzt, wie, wie Marc schon gesagt hat, völlig egal, was das ist. Ein System, damit man einfach auf der sicheren Seite ist und auch den freien Samstag dann genießen kann. Weil es bringt ja nichts, wenn du wirklich mal einen freien Samstag hast, aber ständig nervös bist, aufs Handy schaust und irgendwie das geile Wetter nicht genießen kannst. Wenn du aber im Hintergrund ein System hast und ganz genau weißt und 100% sicher bist, dass du eben nichts hast, dann kannst du es halt genießen. Das sind wir halt beim Thema Organisation. Wir müssen uns in irgendeiner Form mhm. organisieren. Und wenn ich da kurz noch einsteigen darf, äh, zuerst lernt man ja in der Fotografie wirklich, wenn man die Fotografie lernt, fangt man wirklich mit jedem an. Also man holt sich jedes Tutorial, zieht sich alles rein und hat extrem viel Zeit für die Fotografie. Ja. Äh, und das macht auch richtig viel Spaß, aber irgendwie die Kunden bleiben halt aus. Und dann kommt halt das Marketing, die Webseite, das Business und endlich kommen auch mir Anfragen, weil das alles irgendwie fruchtet. Und plötzlich merkt man, hey, eigentlich vorher hatte man so viel Zeit für die ganze Fotografie und jetzt muss man so viel Zeit in die Organisation stecken, in das Ganze drumherum und man hat wenig Zeit für die Fotografie. Und das ja. ist irgendwie das Komische an dem ganzen Thema. Ähm, Anfang sehr viel Zeit für die Fotografie und am Ende... Sucht man sich jede Zeit für, für die Fotografie oder Videografie? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht.
1: Ja, das ist wie so eine Lawine oder wie, ja, die, die dann langsam ins Rollen kommt. Zu Anfang, ja, ich denke, zu Anfang hast du es noch alles so im Überblick. Ja, da kannst du dir sogar auch noch Sachen merken. Ja, und dann kommt irgendwie das nächste Braupaar, die nächste Anfrage dazu und irgendwann kommst du halt durcheinander. Da weißt du nicht mehr genau, wenn du nicht organisiert bist oder nicht so gut oder noch nicht so gut organisiert bist. Ja, habe ich jetzt den Vertrag schon wieder eigentlich, habe ich den schon wieder bekommen? Äh, habe ich schon irgendwie das in Geld für ein Shooting terminiert, äh, wenn ja, wo machen wir das eigentlich und dann kommt da schon die nächste Anfrage, die du verarbeiten musst und dann ruft ein Brautpaar an, du weißt gar nicht genau, wer das ist Ja, und musst, also, musst das erstmal raussuchen, also irgendwann wird es dann halt zu viel, zu Anfang kann man es noch im Überblick behalten, aber irgendwann, ja, wenn die Lawine ins Rollen kommt, ist ja eigentlich gut, ne? Aber irgendwann wird es dann definitiv zu viel, da musst du dann... Ähm die, die größte
0: Gefahr besteht ja an der Stelle, wo so. du es vergisst, den Termin, die Buchung in den Kalender einzutragen. Ja, das ist nämlich der Punkt, wo dann auch die Doppelbuchung entsteht. Ja, das darfst du natürlich. Ja, weil ja. dann Ja, na, natürlich, wenn du natürlich ein, ein Tool hast, das dir dabei grundsätzlich hilft, ist das eine gute Sache. Wenn du aber einfach nur das alles sehr manuell pflegst... Dann musst du natürlich bei einer Buchung, wenn die Buchung jetzt ähm, entstanden ist, das auch sofort in deinen Kalender eintragen. Eigentlich noch besser viel vorher schon. Ja, ähm, So habe ich das auch immer gehandhabt. Also das ist bei ja. mir sofort mit der Anfrage Stimmt, auch erstmal ja. direkt in den Kalender reingekommen.
1: Ja, es ist ja sogar auch nicht nur vor der Buchung, sondern es ist ja auch, auch nach der Buchung beziehungsweise nach der Hochzeit, da musst du dich ja auch organisieren, nämlich irgendwann wollen die Brautpaare ja auch ihre, ihre Bilder haben, ne? ihre vor Geschichte und die musst du ja auch irgendwann an den Start bringen. Also es gibt meiner Meinung nach einmal die Zeit vor der Hochzeit oder die Anfrage, die zu verarbeiten, so auch, dass die Brautpaare sich abgeholt fühlen, Ja, dass sie sich immer ja, ja letztendlich so fühlen, dass sie einzigartig sind, dann die Hochzeit selber, da sollen sie sich natürlich genauso fühlen und hinterher sozusagen auch noch die, die äh, Nachbearbeitung, die wollen ja jetzt auch nicht irgendwie vergessen werden. Das ist mir auch so eine Sache. Ne? Also das heißt, es sind schon so einige Organisationsschritte äh, von der Anfrage bis zur Bildübergabe, inklusive Rechnung, dann auch nötig.
2: Definitiv und mhm. vor allem auch, mhm. ähm, wenn ich jetzt wirklich viele Anfragen bekomme, dann klar, man antwortet auf jede Anfrage, die im E-Mail-Postfach landet, aber bei wie vielen Anfragen fragt man denn dann nochmal nach? Hey, habt ihr meine E-Mail bekommen? Ist die angekommen? Habt ihr noch Fragen? Ja. Ähm, ja, kann stimmt. ich noch was für euch tun? Lass uns mal telefonieren. Ich glaube, gerade am Anfang ja. kümmert man sich wirklich intensiv um jede Anfrage. Sobald das aber mehr werden und der Zeithorizont einfach nicht mehr so, so da ist, ich nicht mehr so viel Zeit habe, kümmert man sich halt wenig um die Anfragen, die schon reingekommen sind und die man schon beantwortet hat. Und wenn man das nicht macht oder nicht konsequent macht, ich glaube, ich bin davon überzeugt, gehen halt Aufträge auch flöten. weiß nicht, wie das ja, bei ja, euch ist.
0: Ab, Absolut, ja, das, das, da, da bin ich mir auch ganz sicher. Ne? Du musst auch einfach nachfassen. Nur irgendwie eine E-Mail e beantworten äh, und wenn da nichts kommt, die abhaken. Das ist natürlich der falsche Weg. Ja. Ne? Also da, da, da verlierst du auf jeden Fall Aufträge durch.
2: Ja, vor allem ist es wird immer, ja, aber immer das, schwieriger mit dem E-Mail-Postfach, einfach nur eine E-Mail zu schicken, ja. Man weiß ja nicht, kommt die an, landet die im Spam oder wurde die sogar blockiert. Also das wird wirklich immer, immer schlimmer. Wir sehen es bei uns in der Software, dass, ja, ich würde mal sagen, so im Schnitt 30% der E-Mails kommen nicht an. Also die werden nicht Hat mal im Spam-Ordner angezeigt und nicht im, okay. im, im Eingangsordner angezeigt, weil... Ich kann... Ich, bitte? Ja, weiter, Entschuldigung. Weil die, die Anbieter immer mehr darauf achten, dass eben die Spamflut in Kontrolle kommt. Ja, es gibt so viel Spam überall und jeder Anbieter kocht zu seiner eigenen Suppe und schaut halt, dass sie da Regeln machen, damit sie Spam blockieren. Und dann passiert es mal, dass deine PDF als Spam markiert wird oder gar nicht angenommen wird. Klar, man kann da extrem viel dagegen tun, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber nur eine E-Mail zu schicken, hm, heißt nicht, dass die ankommt. Und wenn man da nicht nachfragt und nicht dranbleibt, dann, ja, dann ist halt der Kunde sauer, weil er keine Antwort bekommt und du bist sauer, weil sich keiner mehr zurückmeldet.
0: Ich habe hier ein ganz aktuelles Beispiel dazu. Ich hatte eine Konversation mit einem Brautpaar. Also wir haben auch mehrfach äh, geschrieben ähm, und auf einmal bekomme ich keine Antwort mehr. Ja, und dann habe ich äh, dann habe ich die nach ein paar Tagen habe ich sie angerufen. Sagt so, ich habe kein, kein kein Feedback mehr von euch bekommen. Wieso? Ich habe dir doch geschrieben. Was? <lacht> ich habe nichts bekommen. Schuss. Ja. Und äh, tatsächlich E-Mail im Spam gelandet. Ja. Mhm. So, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, weil die Konversation ja bestand. Wir haben hin und her geschrieben und auf einmal landet äh, eine E-Mail aus dieser Konversation im Spam. Das ist krass, da, wirklich Das krass. ist
2: echt krass. Also das habe ich so auch noch nie gehört, dass, da, dass die erste E-Mail nicht ankommt. Ja. Dass, das passiert, wie gesagt, gefühlt 30 okay, Mal. Okay, da bin ich bei dir. Das ja. das ist danach absolut, genau. auch noch
1: boah, krass. <lacht> Vielleicht waren da irgendwelche Triggerworte, die äh, als Spam dann sozusagen klassifiziert worden drin, mag oder so. und dann Deswegen ist sie dann direkt... Ich, ich äh,
2: kann es dir ja
0: nicht sagen. Ich aber weiß genau, es nicht. genau deswegen
2: äh, bauen wir zum Beispiel gerade im nächsten Update einiges Cooles ein, dass du erstens mal siehst, wie das Core der E-Mail-Adresse e ist. Also wenn du jetzt äh, eine neue E-Mail verschickst, dann siehst du gleich mal, wie das Score ist. Und du kannst halt auch danach prüfen, ist sie wirklich angenommen worden oder eben blockiert weil du bekommst mhm. ja keine Rückmeldung, wenn es blockiert wurde. Und wir haben da halt jetzt einen Weg gefunden, wie das DSGVO-technisch auch funktioniert. Das kommt vermutlich in dieser Woche, also in dieser diese Woche das Update raus. Das kann halt dann noch einiges ändern, wenn du halt siehst, hey, ähm, die E-Mail kommt doch wirklich an.
0: Mhm. Ich
1: bin sehr, sehr ja, cool.
2: Ähm, ich, ich würde ganz gerne mit euch
1: zusammen, oder Marc, hast du noch was äh, Dringendes?
0: Ja, ich okay. wollte gerade noch was loswerden. Ja, sag mal. Andreas, du warst, ja, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich würde sagen, das ist schon, schon bestimmt schon zwei ich Jahre her. Auch, das war <lacht> vor
1: meiner Zeit, ja.
0: Und ähm, wir haben damals über ähm, E-Mails mail e -Mails auch gesprochen, über E-Mail-Postfach, ja, Zero-In. Ja, genau. Ja, ich habe das nie geschafft. Ja, das ist, ich setze mir das immer auch als Ziel, irgendwie den Posteingang leer zu bekommen. Das dauert nicht lange, ein paar Wochen und dann habe ich schon wieder da <lacht> alles vollgestopft. Das ist unglaublich, keine Chance. Woran, woran, woran liegt es, glaubst du? Ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht sagen. Einfach auch an der E-Mail flut sicherlich, ja. ja. Aber ähm, ich schaff's nicht. Ich habe es noch nie geschafft und ich glaube, das werde ich auch niemals schaffen, ja, ein, ein leeres Postfach hinzubekommen. Vielleicht
2: ganz kurz für die, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht. Es geht um die Zero Inbox. Das ist so eine Strategie, die habe nicht ich erfunden, sondern einfach erweitert. Du schaust halt, dass du am Ende des Tages einen leeren Eingangsordner hast. Also keine E-Mails im Eingangsordner. Somit weißt du, hey, Du hast alle E-Mails beantwortet, du bist keinem eine schuldig und äh, du kannst dich zurücklehnen und den Feierabend genießen. Der Weg dorthin ist natürlich ein bisschen schwieriger. Du musst halt bei jeder E-Mail überlegen, hey, brauche ich die oder nicht? Wenn nicht, gleich löschen und vom Newsletter abmelden. Wenn du sie brauchst, dann musst du sie halt beantworten, weiterleiten, deinen Mitarbeiter geben, wie auch immer und dann halt ins Archiv packen. Das ist ein eigener Ordner, gibt es bei jedem E-Mail-Postfach mhm. und dann sind die E-Mail, die du noch brauchst, weil du nachschauen möchtest, was auch immer, immer im Archivordner. Und wenn du das halt konsequent jeden Tag, jeden zweiten mhm. Tag machst, dann hast du halt einen leeren Eingangsordner Aber wie Marc schon gesagt hat, das ist gar nicht so einfach. Da braucht es ein bisschen Übung <lacht> ist, und auch gewisse Regeln. <lacht> Aber wenn man das mal hat und ich muss schon sagen, ich, ich mache das jetzt schon, boah, ich glaube sicher, drei, vier Jahre, weiß nicht genau, es ist halt echt bequem, wenn man weiß, man ist keinem eine Antwort schuldig und man hat nichts vergessen.
0: Es kommen oh, aber, dann cool. kommen die E-Mails, äh, wo du sagst, okay, das äh, ist jetzt gerade nicht so wichtig, möchte ich aber trotzdem noch mehr, mich darum kümmern, muss ich später lesen, wie auch immer, wenn es nur ein Newsletter ist, ja, der, der dich zwar interessiert, mhm. aber wo du jetzt gerade keine Zeit hast, wie auch immer, ja. also jetzt nicht wirklich wichtige E-Mails, also die... Entgehen wir auch nicht, die beantworte ich alle. Ja, aber diese so ähm, so halbwichtig, ne? ich will sie behalten, ich will sie noch lesen, ich will mich noch drum kümmern, mache ich später ähm, und die bleiben einfach liegen.
2: Ne? Da habe ich zwei zwei Gedanken. Typ Nummer eins ist einen Ordner machen, wo du, wo du reinschreibst, hey, Newsletter, die ich später noch lesen möchte und dann machst du eine Regel und sobald der Absender kommt, sobald der Newsletter kommt, landet die E-Mail nicht im Eingangsordner, sondern direkt in dem Ordner. Und wenn mal der Zeitpunkt hm. kommt, wo du Zeit hast, ja wahrscheinlich eh nie kommen wird, aber wenn du mal Zeit hast, dann schaust du da rein. Das Ding ist, wir genau. glauben halt immer, und das ist, so, das ist bei mir genauso, hey, wenn ich das mache, dann habe ich irgendwann genug Zeit, oder ich habe irgendwann genug Zeit, in zwei Wochen, in den Ferien, ja, der Punkt kommt halt irgendwie nie. Wir haben nie genug Zeit, oder? Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann, kann ich bestätigen. Ne? <lacht> das ist so, ja.
0: Absolut, nie, nie niemals. Ja? Aber das ist halt wie so viele Sachen. Ne? Es gibt ja auch, nimm dir irgendwas, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ja. Genau. ja wann, wann ist der perfekte Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen? Wann ist der perfekte Zeitpunkt, vor, sich vor zwei äh, ein Eigenheim <lacht> anzuschaffen? <lacht> ja. wann, wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Heiraten? Ja. Wie auch immer, das äh, gibt es nicht. Genau. Ne? Ja. Wenn du darauf wartest, wird er nie kommen. <lacht> Irgend, irgendwann muss man einfach sagen so jetzt Augen zu und durch. Ja, ja gut also
1: ich, ich finde es aber auch wenn ich das Gefühl hätte irgendwann ich habe alles erledigt dann also werde ich persönlich auch irgendwie rappelig also ich muss immer so ein bisschen das Gefühl haben, ich habe noch was zu tun also es ist noch was dann sozusagen übrig so aber es muss halt irgendwo im Griff sein das ist das Wichtige ne? also es muss in, in der es muss ich muss auf jeden Fall eine Übersicht haben das ist extrem wichtig sonst werde ich auch wirklich rappelig ja genau mhm. und es sind ja nicht nur die Hochzeiten bei vielen viele haben dann ja auch noch nebenbei ähm, andere Aufträge andere Jobs die müssen ja auch im Überblick äh, bleiben. Wobei Hochzeit natürlich extrem viele Arbeitsschritte beinhaltet, meiner Meinung. Nach. Also, und, ähm, ja. Ich, ich würde die übrigens ganz gerne mal mit euch einmal kurz sammeln zusammen. Was, was für Arbeits- oder was, was für Maßnahmen sind erforderlich, wenn ein Brautpaar anfragt, so im Laufe des Buchungsprozesses?
0: Nicht ja, alle okay. gleich hier. Ja, ja, ja.
1: Also ich stelle mir jetzt vor, so, okay, Braut oder Brautpaar weiß es ja, die Braut die fragt an, okay, dann reagiere ich erstmal mit einer E-Mail sozusagen. Ne? Und äh, also ich, ich rufe die dann immer relativ schnell an. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so?
0: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also mh, ich habe da sowieso einen sehr, sehr, sehr speziellen Workflow. Ähm, der auch nicht so einfach zu verstehen ist, glaube ich, ehrlich gesagt. Also das kann ich dir jetzt hier auf die Schnelle, wir nehmen mal lieber deinen Workflow. Na
2: ja, gut, okay, also ich kann also auch jetzt, gerne ich, was ich bin. Sagen. Ja, bitte, ja, genau. Also bei mir ist es eigentlich mhm. ganz klassisch. Ich, ich schaue halt, dass ich so wenig wie möglich Sachen in Kontaktform oder abfrage, aber die Telefonnummer auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ich schicke trotzdem, das geht bei mir eben automatisch, eine halbe Stunde später eine E-Mail e raus und sage, hey, wenn ich noch verfügbar bin, hey, vielen lieben Dank für die Anfrage, der Termin ist noch frei, hier meine Preise, meine Angebote, für mehr Details lass uns gerne mal telefonieren, schaut gerne im Blog vorbei, pipapo. Und, und dann, okay. wenn da nichts zurückkommt, dann melde ich mich telefonisch bei Ihnen und, und versichere mich, hey, ist die E-Mail angekommen, habt ihr noch Fragen, kann man noch irgendwas machen, und ähnliches. Ja. Ja, das okay, okay. ist halt bei, bei mir, weil ich keine Auslandshochzeiten habe, alles eigentlich im Inland mache ja. und, und da ja, relativ straightforward bin. Was ich früher mal gemacht habe, ist, es kam eine Anfrage rein und ich habe automatisch einen Fragebogen rausgeschickt. Ein Fragebogen, ja, okay. damit ich einfach mehr über das Brautpaar erfahre und weiß, hey, passen die zu mir? Wo heiraten die? Was haben die für Wünsche? Ist da eh nicht ein Verein dabei oder tausend Vereine und jenes ein Folgendes, weil oder ist es eh keine Bauernhochzeit, weil das halt einfach nichts für mich ist. Äh, das habe ich früher gemacht und anhand dessen habe ich dann meistens telefoniert oder oder halt die Preise rausgeschickt. Ähm, aber ja, aktuell mache ich es halt so. Mhm. Okay, okay. Also ja, ich, ich äh, denke
1: auch, wenn also der schnell der persönliche Kontakt ist natürlich. Äh, meiner Meinung nach unschlagbar, weil das dann auch gleich eine Bindung aufbaut. Ich mache oft noch, nicht immer, aber oft noch schicke ich ein kleines Video per WhatsApp. Ah, nice. Ne, und so, dass sie mich mal gesehen haben dann und ja, dann hat man auch schon mal sozusagen fällt man nicht gleich mit der Tür ins Haus, mhm. sondern dann ne, und ja, dann rufe ich an, dann melde ich mich und dann lade ich auch relativ schnell zum Kennenlerngespräch ein. Das ist auch oft hier bei mir im Studio, weil ganz einfach, ich habe auch sehr häufig lokale Hochzeiten oder zumindest so im Umkreis, dass es, dass die Paare ins Studio kommen können. Beziehungsweise wir machen das dann auch per Zoom, ja. wenn die Paare von weiter wegkommen. kommen. Und ähm, genau, aber was muss ich dann, ja, da muss ich auch irgendwie dokumentieren. Okay, Paar angefragt, Vorgespräch äh, terminiert, ja, ist, auch, ist, ist ein wichtiger Punkt. Weil irgendwann habe ich ja viele, die, die Paare, die, die sprechen sich ja nicht ab und die, die rufen oder beziehungsweise die fragen auch sehr häufig dann an, wenn absolute Hochsaison mhm. ist. Äh, ne? Und äh, dann muss ich die ja genauso, äh, dann muss ich da auf jeden Fall den, das priorisieren, sozusagen. Das das ist ja
2: genau das, das Problem mhm. eigentlich. Wenn man jetzt ja. so drei, vier Anfragen in der Woche hat, dann. Kann man jeden nachrufen oder dann, dann kann man sich ja. um jeden intensiv kümmern. Aber wenn da halt viele Anfragen reinkommen, 10, 15, 20 die Woche oder ist ja jetzt dann egal, irgendwo leidet halt dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Kommunikation, die persönliche Kommunikation. Aber mhm. da braucht man halt dann wieder eine Struktur, eine Organisation, dass man weiß, wo hat man schon, wo muss man noch, genau, was genau. fehlt dem noch. Ja. Mhm. Und jetzt zum Beispiel aktuell, ich hatte jetzt
1: gestern, ja, nee, vorgestern ein Vorgespräch ähm, im Studio, ja, die, die haben sofort zugesagt, super, ne, da muss auf jeden Fall ja noch der Vertrag dann raus, also es muss auch irgendwie. So dokumentiert werden. Im Moment tatsächlich merke ich es mir noch. Ja, ich mache heute den Vertrag noch fertig. Also Im Moment kann ich es mir auch noch merken, aber auf jeden Fall werde ich den Vertrag fertig. Man muss, das muss ich ja auch irgendwie machen. Ich muss dann auch so entsprechende Daten da von dem Brautpaar erfragen. Wo, das mache ich gleich beim Vorgespräch. Okay, dann habe ich den Vertrag. Der muss rausgeschickt werden und der muss ja auch wiederkommen. Ne? Als, also der muss zumindest ja, äh, retour kommen. Ja, klar. Genau, was ist dann das Nächste? dann Das Nächste ist, so habe ich da, ich habe ja auch immer noch so ein, naja, ich Welcome Package ist jetzt, ja doch, also bei mir alles online, aber auf jeden Fall so ein kleines PDF nochmal, so ein Willkommens-PDF. Ne? Aber das habt ihr sicherlich auch, oder? Mhm. Genau. Das musst du ja noch rausschicken. Also das passiert bei mir alles manuell. Also ich, ich habe da schon eine Struktur. Ich weiß auch, wann ich, ich hake das auch immer ab sozusagen in meiner Tabelle, sozusagen was ich wie wann gemacht habe. Dann mache ich immer noch oft ein Kennenlern-Shooting, also eigentlich meistens sogar ein Engagement-Shooting. Das mussten wir auch irgendwann terminieren. Und das ist ja oft irgendwie ein halbes Jahr später oder noch mehr, weil das ist ja oft ja im Hochzeitsjahr dann. Ja, ja. ja.
0: Das, das, das wird, das terminierst du bei, nach der Buchung? Ja, nicht, nicht direkt,
1: aber ich muss mir irgendeinen Zeitpunkt, also beispielsweise April oder Mai äh, im, im kommenden
0: Jahr raussuchen, äh, dass ich da mal anfrage, dass wir da mal diesen Termin machen. Nee, ich, ich gebe die Verantwortung sofort ab, direkt. Ja, mit der Buchung sage ich dann, okay, ihr meldet euch, wenn ihr so weit seid, dass ihr euer Engagement-Shooting machen okay, wollt. Nee, das mache ich nicht. Ja, dann sage ich, meldet euch zwei Wochen vor dem Termin und dann finden wir einen Termin. Ich mache die auch nur unter der Woche, die gibt es nie am Wochenende, ja, aber, immer ähm, nur von Montags bis Donnerstags. Aber viele vergessen das doch, oder? Die vergessen das nicht, Hat noch nie einer okay. vergessen. Okay. Ja und selbst wenn würde ich es wahrscheinlich ja irgendwann ja. auch sehen und ja guck mal wen, welche Hochzeiten habe ich jetzt nächsten Monat ach die haben sich aber damals noch nie ein Engagement Shooting gemacht dann würde ich mich da auch noch mal melden dann aber äh, das gebe ich erstmal also die Verantwortung gebe ich sofort weg okay. mhm. weil ich weiß ja nicht wann die sich dazu wohlfühlen vielleicht wollen sie erst noch äh, Sport machen 10 Kilo abnehmen was weiß ich was braun gebrannt die wollen erst noch in Urlaub fliegen und wollen braun gebrannt in das Shooting kommen ich weiß ja. es nicht vielleicht brauchen sie es ganz schnell weil sie die Bilder für die Einladung brauchen. Vielleicht reicht denn das äh, eine Woche vor der Hochzeit. Ja, die wollen nach Holland dann, fahren ähm, oder so. Ja, aber ja, ja, also. in Holland ist ja, das ist ja auch egal jetzt. Ja, ja. Das spielt ja keine Rolle, wo das. Ja, gut, das musst du dann ja aber auch aber, Nee, wieso? Ja, gut, auch musst, das ja. lasse ich organisieren. Ja, okay, ja gut. Ja, also ja ist doch so. Also wenn, wenn jetzt, sage ich mal, wenn jetzt ein Paar nach Holland will, hatte ich ja letzte Woche, ja, ähm, ich habe da gar nichts gemacht, das haben die alles gemacht, ja, und die haben auch die Hotels ja, gut, okay, dann ja, das reserviert. Klar. Aber du musst dir dann auf jeden Fall diesen
1: Tag Zeit nehmen und auch vielleicht den nächsten halben Tag, dass du dann auch da... Also diese Destination. Genau, du musst den
0: Termin ja. irgendwann abstimmen ja, genau, dann, ja. ja. Aber ich warte darauf, bis die ja. auf mich zukommen, ja, okay. um den Termin mit ja. mir abzustimmen. Weil ich sehe das nicht erst, dass mhm. am Anfang kann das noch gar nicht funktionieren, ja, meiner ja. Meinung nach. Also deswegen frage ich da jetzt so neugierig nach. Direkt nach der Buchung term terminierst du dann das Engagement-Shooting nee, ja, schon? Es hängt
1: natürlich auch mal ein bisschen davon ab, wann die Hochzeit ist. Ne? Aber wenn die Hochzeit im kommenden Jahr, also im draufhängigen Jahr ist, dann terminiere ich das meistens auch im April, Mai kommendes Jahr. Manchmal ist es aber auch so, dass die Brautpaare ihre, die Bilder auch einige noch für die Einladungskarten verwenden. Dann gehen wir so auf, ja, Oktober, manchmal auch auf November. Also so, dass ich dann möglichst in der Hochzeitshauptsaison dann auch eigentlich eher wenig engagement Shootings habe. Aber trotzdem, eigentlich will ich, wie man es macht, ist dann ja letztendlich egal. Ich will ja nur das irgendwie im
0: Überblick behalten. Ja, ja. Aber genau das wollen die meisten aus meiner Erfahrung eben nicht. Wenn jetzt eine Buchung um November zum Beispiel kommt, ja, oder im Oktober, dann, äh, dann warten ja. die mit ihrem Engagement-Shooting ja. bis, bis April, ja, Mai. Das, das wollen die gar nicht. Im Winter nee, sei also. denn, die nehmen jetzt irgendwie ein schneeshooting mit oder sowas natürlich ja, Das, das, ne? das, das
1: gibt es vielleicht bei, bei bei dir und in Österreich auf jeden Fall, aber hier <lacht> bei uns im Norden eigentlich. Ich weiß nicht, Schnee habe ich kenne kenn ich theoretisch aus dem <lacht> Urlaub in Österreich. Ja,
2: mhm. Aber ähm, ansonsten sehr, sehr selten. Also ja, aber das, das ist ja eigentlich nur dann, wenn der wenn Bucht. Mhm. Also dann. Ja. Aber wichtig ist halt auch. Hey, wenn, wenn sie nicht buchen, es gibt ja viel mehr Leute, die dann nicht buchen, zumindest äh, ich glaube bei, bei uns meisten, bei den Kreativen so, dass ja. man viele Fra Anfragen hat, aber halt nur wenig Buchungen ähm, und das, das ist ja auch gut so, aber die Organisation beginnt ja, oder ist ja am schwierigsten bei denen, die eben nicht buchen, ja, die, wo man nur eine ja. E-Mail rausschickt, mhm. da muss man ja meiner Meinung nach ja auch noch was machen. Und da ist halt die Frage, wie geht ihr damit um? Also wenn ihr jetzt 10 Anfragen habt, einer bucht sofort, was macht ihr mit den restlichen neuen. Für den gleichen Termin meinst du? Oder? Nee, für unterschiedliche Termine. Es kommen halt 10 Anfragen ja. rein und einer sagt, jawohl, passt, buchen wir und die neuen melden sich halt nach der ersten E-Mail nicht mehr.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ja, nach. das hatten wir ja schon also eben. Auf jeden Fall muss, muss, du musst du abholen auch. Ja,
2: ja. okay.
1: Also ja. definitiv. Also, da musst du genauso ein Engagement ran und du, du musst auch am besten nachhaken. Also, ich habe noch gar nichts von euch gehört. Was ist los? Ist meine E-Mail nicht durchgekommen? Ja, okay. äh, okay, ja. äh, also, Haben wir ne, schon, ja. Also, ja. Ja. Und, ja, und dann hast du die eventuell kriegst du sie noch. Vielleicht bist du ja auch schon gebucht an den Termin.
2: Aber mhm. dann
1: wäre es natürlich eine gute Sache, wenn du dann so ein. Ja, so einen Crossbooking-Kalender hast oder auf jeden oder einen Kollegen, wo du dann die Hochzeit auch weitergeben kannst, mhm. sodass man sich dann gegenseitig hilft, also ein Konzept hat. Ne? Das
0: ist das ist natürlich super sinnvoll, ja. Ja, weil das auf der anderen Seite dann ja auch wieder, ähm, kommen ja die Anfragen auch wieder zu dir. Also mhm. wenn du jemand was gibst, gibt er dir das natürlich auch irgendwie auf an, an anderer Stelle zurück. Ja, genau ja, Kann man nur empfehlen, ähm, diese Wege zu gehen, definitiv und nicht zu so sagen, hey, äh, an dem Tag kann ich nicht, ja. wünsche euch alles Gute. Ja das
1: wäre verschenkt. Ähm, ich schicke auch immer noch so ein Fragebogen, also jetzt gehen wir von der Buchung aus, dann so ein Fragebogen raus, <lacht> so über euch, ne? so nenne ich das, dass äh, ich dann auch so ein paar Infos noch habe vom, vom Brautpaar. Ähm, beispielsweise Lieblingslied und so weiter, erfrage ich dann immer, das äh, macht dann immer Sinn beim Paarshooting, dann habe ich das schon und das Paar, also das ist ja eigentlich so die Meta-Ebene dessen, die fühlen sich dann auch sehr, sehr geschätzt, sodass ich dann mich darum auch noch kümmere, ne? um solche Sachen. Ja. Mhm. Und das muss ich ja natürlich auch im Überblick behalten, ne, mhm. dass ich das eben schon habe. Und mir dann vor allen Dingen die Antworten noch irgendwie abspeichern und dann auch möglichst auf der Hochzeit noch präsent haben.
0: Ja. Ja. Andreas, wie viele Hochzeiten nimmst du denn jetzt noch an? Also ähm, Corona mal außen vor gelassen ja. unter normalen Voraussetzungen. Ja,
2: aktuell eigentlich nur noch fünf im Jahr. Früher waren es 25, okay. aber mhm. äh, mein Business ist halt von der... Videografie mehr in die Software gerückt und äh, ja. ja, fünf, fünf, fünf mhm. Jahre aktuell.
0: Wobei. Aber ohne geht's nicht, ne?
2: Ohne was? Ne, ohne nee, es macht mir einfach mega Spaß. Ohne geht's doch, nicht. Doch, klar, doch. Ja. Also wegen, wegen dem Geld mache ich das nicht. Es macht einfach mega viel Spaß. Ich liebe das einfach. Ja. ja. Mhm. Aber, aber du, du filmst nur, ne? Also, ich filme, genau. Du Ja. ja. ja.
1: Okay.
0: ja. Nur. du filmst Ja,
1: nur. nur. also ja. Nee, nee, ich, ich filme nur. Der, okay. der, der Trend geht ja auch dahin, auch beides irgendwie anzubieten. Okay, ja Vielleicht klar. geht der Trend auch wieder, davon weg, ich weiß es gar nicht genau, kann auch sein, okay. ja. Boah, schwierig. Hm. Das Thema ja, schwierig. will ich jetzt gar nicht aufnehmen. Ja. Nein, bloß nicht. <lacht> das machen wir dann beim nächsten Mal.
2: Ja.
0: Ja, okay, cool. Mhm. Du hast damals... Daran erinnere ich mich noch, als du das mit deiner Software angefangen hast, hast du das, hast das genannt, die spannendste Reise deines Lebens.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, ja, ja.
0: Ja, Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Du bist äh, sicherlich da sehr stark in Vorleistung gegangen, Ja, hast dich mit Softwareentwicklern, hast äh, mit Sicherheit viel Geld erstmal in die Hand genommen, ohne zu wissen, wo die Reise letztendlich hingeht. Ja, Nimmt der Markt das an? Brauchen wir das? Und äh, natürlich auch vielleicht immer die Angst im Nacken, wenn jetzt hier einer der großen Softwarehersteller kommt und sowas hier auch produziert, dann schluckt er dich mal eben weg. Ja. Ähm, Insofern war da natürlich sicherlich auch durchaus ein Risiko dabei. Ähm, wie betrachtest du das heute?
2: Uh, spannende Frage. Äh, tatsächlich gibt es uns seit 14. August 2018, gingen wir halt mit der Software online. Ähm, es ist eine Achterbahnfahrt. Es geht bergauf, es geht bergab. Es ist das Gefühl, wow, wie cool, was haben wir da geschafft. Es ist einfach krass, cool, wie die Leute das annehmen aber dann auch wieder, boah krass, hey es ist so viel Arbeit und es steckt so viel drinnen und es ist, ja, eine geile geile Ach Achterbahnfahrt. Wir haben schon über 400.000 Euro investiert, nur in, in die Software ähm, und sind auch schon richtig groß gewachsen und soweit ich weiß, auch der größte deutsche Anbieter derzeit in dem Bereich, aber ja... Äh, also es ist genau das, was ich kann, was ich liebe, es sind alle meine Fähigkeiten drinnen und äh, das Feedback der, der Kunden ist einfach großartig. Das sieht man ja auch auf Google, auf Google-Bewertungen äh, und ja, ich, ich liebe das alles. Ja.
0: Ja, sehr, sehr der Vorteil gut. so einer Software ist natürlich auch die Kundenbindung. Ne? Wenn du Kunden hast, die einmal zufrieden sind, die sich da auch einen Workflow aufgebaut haben innerhalb der Software, die gehen ja nicht ja. wieder. Ja, weil sie jetzt mal eine andere Software ausprobieren oder äh, wie auch immer. Ich denke, hast du denn ähm, jetzt Corona-technisch, wie, wie, wie hast du das da empfunden? War das, war das eher negativ für dich? Sind Kunden abgesprungen oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall?
2: Letzten Endes ist das Gegenteil der Fall. Es ist bei uns wie ein Aktienkurs. Also ich habe ja extra, ich tracke mhm. ja alles. Also ich habe da ein Dashboard, wo ich alles sehe. Und es ist ganz witzig, so, so, wo Corona gestartet ist, ist es wirklich so eingebrochen. Wir haben einige gekündigt, weil sie gesagt haben, oh Mann, ich, ich schaffe das alles nicht mehr. Und dann mhm. ging es massiv nach oben. Die Leute hatten Zeit, sich das anzuschauen, zu testen, ja. sehen das, dass es wirkt, hilft, dass man sich da vorbereiten kann. Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt haben wir Zeit, jetzt haben wir wenig Aufträge und jetzt, jetzt geht es dann wieder los. Und äh, letzten Endes sind wir ein, ein ja, Gewinner der, der Krise. Ähm, wir haben die Kundenzahl zu 2020 verdoppelt, mehr als verdoppelt, glaube ich sogar. Ähm, also, wow. ja, kann mich nicht beschweren. Sehr ja, schön. Weiter so.
0: Wie viele viel aktive User hast
2: du? Also, jetzt? wir haben schon über 2000 Anmeldungen in der Software. Ich glaube, bei 2300 sind wir gerade und äh, es werden täglich, täglich mehr.
0: Cool. Mhm. wird denn dein Du hast ja, du hast ja auch so einen, so einen Starter, also irgendwie eine, eine,
2: eine Free-Version. Wird das genutzt? Also wird das gut genutzt? Also die Lite-Version, die wird aktuell ganz okay genutzt. Ähm, müssen wir noch mehr pushen, noch mehr aufbauen. Aber es ist halt eine Möglichkeit, eine gute Organisation zu haben, mhm. ähm, ohne äh, dafür zu bezahlen. Und auf die wichtigsten, die wichtigsten Dinge sind halt dabei. Ja. Und, und auch, halt auch mal so, so ein Feeling Ort, für die Software zu bekommen, Übersicht. ne? Ja, genau. Ja.
0: Gut, das ist sowas ist ja auch immer eine gute Version ähm, oder ein guter Einstieg. Ne? Wenn das Leuten gefällt, dann werden die sicherlich auch ähm, in, die, in die Bezahlversion irgendwann umsteigen. Ne? Es sei denn, man nutzt es eben gar nicht, gar nicht regelmäßig. Mhm. Ähm, aber wer, das, wer wirklich Spaß daran hat und das auch nutzen will, der will denke ich, dann auch alle Funktionen haben. Ne? Weil letztendlich sind natürlich ein paar äh, Funktionen dabei, die, die auch erst richtig Spaß machen, dann auch überhaupt mit der, mit der Bezahlversion zu haben. Dann.
1: Ja. Marc, hast du dich jetzt schon gut eingearbeitet eigentlich?
0: Ja, ich war ja tatsächlich, ich glaube ich, damals ganz am Anfang schon mit dabei. Ne? Ich meine, meine wirklich von, von ganz Anfang an damals. Ähm, habe das eine Zeit lang genutzt, dann aber nicht mehr, weil ich ähm, tatsächlich auch ähm, mit, mit, ähm, mit einem ganz anderen CRM-System gearbeitet habe. Äh, da organisiere ich mich jetzt aber auch wieder um und deswegen habe ich gedacht, ich äh, steige jetzt auch wieder ähm, hier beim Andreas mit ein. Ja, also ich habe mich da, denke ich, schon ganz gut eingearbeitet. Ein paar Sachen muss ich mir noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen aber ähm, ansonsten komme ich da schon äh, von anfang an jetzt direkt wieder zurecht auch meine workflows die ich damals schon erstellt habe die waren ja alle noch vorhanden also ähm, ja, der account, den account gab es ja noch ah, ja. ja auch ähm, e mail vorlagen das hatte ich alles mit drin ähm, ja also ist, ist sowieso, also äh, letztendlich ist das zu empfehlen. Ich habe es immer empfohlen. Ich habe das über die Masterclass auch empfohlen. Ja, also wer sich organisieren will, ist hier, glaube ich, ähm, sehr, sehr, sehr gut bedient damit. Ja, also das ist schon ein cooles Tool. Nur weil ich gesagt habe, ich habe das jetzt für mich mal ähm, eine Zeit lang nicht gemacht, weil ich eben, wie gesagt, mit einem, mit einem ganz anderen CRM-System gearbeitet habe. Ähm, heißt das nicht, dass das nicht für die allermeisten tatsächlich passt? Ähm, letztendlich war so eine die Abwandlung mit einem anderen CRM-System natürlich viel komplizierter. Und das ist das Schöne an der Sache, das macht es da ja alles sehr, sehr einfach. Okay, man muss sich da auch anfangs mal sicherlich ein bisschen mit beschäftigen und ein paar Workflows aufbauen und so weiter. Wenn man das aber hat, dann ist das äh, schon sehr, sehr easy, sehr einfach. Ne? Und man behält letztendlich tatsächlich viel besser den Überblick, als man das über Excel-Listen oder sowas ähm, haben, haben könnte, definitiv.
2: Ja, ja. ja wie ist es bei dir? Du, du nutzt es ja gerade zum ersten Mal zu so einigen hm. Wochen. Äh, erklär mal deine Erfahrung. <lacht> ja, also ich, Bin, ich, bin ja. ich auch selbst gespannt. Ja, ja. ja klar, also wenn du,
1: gerade die Software ist jetzt natürlich, gerade wenn du das erste Mal das Dashboard siehst, also im Prinzip sehr, also noch keine Vorerfahrung hast, dann ist es natürlich schon sehr sehr umfangreich ne? und äh, genau deswegen habe ich mir auch relativ schnell ähm, äh, euren Einrichtungsservice gebucht ja und ähm, ja und danach äh, sage ich jetzt mal spätestens danach ist der Groschen gefallen also dann ist es sozusagen ähm, ja ab dann würde ich jetzt sagen komme ich klar auch mit den Workflows das erstmal zu verstehen finde ich war zu Anfang eine kleine Herausforderung aber eben wenn wenn das einmal One on One erklärt wird dann ist das super und auch total einfach. Also, ich habe eben so nach und nach die einzelnen Funktionen getestet und mich so rangetastet. Ne? Beispielsweise habe ich erstmal, was ich, die E-Mail-Vorlagen, die ich jetzt so habe, äh, einfach mal reinkopiert. Und dann habe ich, äh, was ich meinen mein Vertrag sozusagen äh, übernommen. Dann natürlich das Kontaktformular, das habe ich angepasst. Ja, und jetzt auch einfach mal, ja, das einfach mal getestet. Also, am besten ist es, glaube ich, dann, da bin ich jetzt auch gerade bei, wenn du dir selber ein Brautpaar ausdenkst, und das einfach mal mit diesem Brautpaar dann einfach mal durchspielst. ja Und dann kannst du es, glaube ich, relativ schnell auch so anpassen, dass es eben ja, auch deinen ich sag mal, Vorbedingungen, also wie ich es bis jetzt gemacht habe, dann auch äh, entspricht. ja Und einige Sachen ja, werde ich vielleicht noch sogar ergänzen. Du hast ja auch einen Fragebogen sozusagen mit drin, den man dem Brautpaar dann automatisiert schicken kann und so weiter. Und ähm, ja, nee, also von daher, das ist super. Ich habe jetzt natürlich noch keine Erfahrung, ähm, mit wirklich echten Brautpaaren, wobei ich habe jetzt ja eine Buchung und da werde ich dann, denke ich, dann auch mit ähm, Kreativmanagement -Kreativ weiterarbeiten. Ja, genau. Ja, also
2: Spannend, ja, spannend. Ja. Ja. Ich, also, es, es ist noch im Prozess
1: sozusagen, ne? aber ähm, <lacht> also ich, ich bin täglich drin und äh, ja, arbeite immer so eine halbe Stunde pro Tag äh, und richtig spannend finde ich tatsächlich, die Workflows zu äh, übernehmen. Also wenn das erstmal läuft, dann ist das, glaube ich, echt richtig, richtig cool. Weil dann wird ja auch nachgehakt. Das werden ja auch dann, okay, die. Was, ein, ein, du hast eine Anfrage, du, du hast kein Feedback bekommen. Ja, dann wird quasi automatisch auch äh, nachgehakt. Und ja, das, diesen Gedanken, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also ja, das ist richtig cool. Hm? Genau. Du hast ja, ja gestartet. Wirksam. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. erzähl
2: du? du na, ich ich frage frag gleich. Alles klar. Die Workflow haben wir erst seit kurzem im, im Programm, ich glaube ah, okay. so ein halbes Jahr. Ja. Die, die haben einiges geändert. Also da, da kann man jetzt wirklich super viel Automatisierungen machen. Eben wie du richtig gesagt hast, nachfragen, nachhaken. Oder wenn, wenn du den Status auf gebucht setzt, dass du dann automatisch fünf Minuten später den, den Vertrag rausschickst, die müssen das dann unterzeichnen. Wenn sie es unterzeichnet haben, dass du da wieder automatisch äh, danke, dass du den unter Vertrag unterschrieben hast, plus das Welcome-Package und, und, und. Du kannst dir halt extrem viele Arbeitsschritte sparen, kannst dich darauf verlassen, dass das funktioniert mhm. und hast einfach wieder mehr Zeit für, ja, für die Fotografie. Klar ist aber auch, wie du richtig gesagt hast, bei jedem neuen Tool, bei jeder Software, ganz egal, was es ist, man braucht eine Zeit, sich da mal reinzufuchsen. Ja. Man muss da so einfach mal starten, probieren, testen, wir versuchen das natürlich so einfach wie möglich zu machen, eben mit dem Einrichtungsservice, mhm. wie du es gesagt hast, oder Ähnliches. Aber ja, okay. wenn man das mal hat, ich glaube, also ich bin davon überzeugt ja. und ich sehe es ja selbst bei uns immer wieder, man kann sich da echt viel Zeit sparen. Ja, es sind ja auch relativ viele YouTube-Videos, ne? die dann auch äh, Sachen erklären, also wo du dann auch
1: tatsächlich die Leute dann oder deine, deine Kunden, sag ich jetzt mal, mitnimmst und ähm, denen erklärst, wie sie was einrichten. Also das ist auch sehr hilfreich, finde ich, ja.
0: Das ist nicht nur hilfreich, sondern auch vor allen Dingen sehr schlau, sowas ja, zu machen. Klar. Ja. Auch der Einrichtungsservice, ja. ne, der dich ja natürlich auch erstmal irgendwie Geld kostet, weil du, ja. weil du dir dann halt eins zu eins Zeit nehmen musst. Auf der anderen Seite äh, führt das deine, deine User auch direkt dahin, wo du sie haben willst. Nämlich, dass sie dann mit der Software arbeiten. Arbeiten sie nicht mit der Software, weil es den auf den ersten Blick so kompliziert ist. Ja, dann sind sie nach der Testphase auch möglicherweise oder wahrscheinlich wieder weg. Und, äh, und du hast keinen kein, nicht wirklich Kunden gewonnen und äh, damit, wenn du direkt zeigst, hey, pass auf, ich zeige dir jetzt einmal genau, wie es funktioniert und dann hast du Spaß damit, ja, dann so äh, gewinnst du natürlich tatsächlich dann die Kunden, also definitiv sehr schlau gemacht. Ich glaube, es war auch ein schlauer Schachzug zu sagen, du hast ja mit Hochzeitpunktmanagement hieß das Ganze, mhm, genau. dann hast du es umgenannt in Kreativmanagement, ja, das ja. habe ich ja auch mitverfolgt, denke ich, okay. Spannend, äh, warum macht er das jetzt? Man benennt sich ja nicht einfach so äh, um, das macht ja erstmal, ähm, ist das ja ungemach, ne? das kostet irgendwie auch Zeit und äh, und man verliert irgendwie ein Stück weit sein Branding. Auf der anderen Seite, Hochzeit.management ist natürlich irgendwo eine, eine Beschränkung, ne? da beschränkst mhm. du dich selber, Kreativ.management, hast du damit auf jeden Fall definitiv die Zielgruppe erweitert, also ähm, ich denke, das war so auch dann äh, gewollt.
2: Ja. Definitiv, ja. Es war so gewollt und, und äh, es war auch so der beste Weg jetzt im Nachhinein, also in der Retrospektive, äh, in der Nische zu starten, dort wo man sich ja. auskennt, wo man, wo man auch schon ein bisschen ja. bekannt mhm. ist äh, und wir konnten ja natürlich die Software nicht gleich mit allen Features, die wir jetzt haben, starten, also das ist ja ein Prozess jedes Update bringt neue Funktionen, Verbesserungen und äh, am Anfang war es halt einfach nur für Hochzeiten von den Funktionen her und so weiter und jetzt erweitern wir uns halt ständig äh, und, und schauen auch, dass wir immer so 60, 70 Prozent der neuen Features aus Wünschen von den Kunden kommen. Ja, wir haben ein riesengroßes ja. Feedback-Forum äh, und was die Kunden brauchen, äh, das, das können sie dort posten und, und dann schauen wir halt, okay, was macht Sinn, auch für unseren Weg, den wir gehen wollen? Wo können wir euch unterstützen, die Kunden? Und dann schauen wir halt, dass wir da immer große Updates machen. Und äh, ja, so sind wir halt gewachsen, gewachsen von den Funktionen, von den Kunden. Und jetzt war halt der Schritt notwendig zu sagen, okay, wir machen nicht nur Hochzeiten oder es ist nicht nur für Hochzeiten, sondern eben für für alle kreativen Einzelunternehmen, sei es jetzt Grafiker, sei es jetzt Freelancer, Virtual Assistants, äh, die halt, Kunden haben, die Aufträge haben, die das alles an einem Ort organisieren wollen und ja, wieder mehr Zeit für die Leidenschaft, für den Job haben, mhm. und nicht für den ganzen kreativen Bürokram dahinter, ja. der meistens nicht kreativ ist.
1: Nee, nee, das
2: stimmt. Aber den du trotzdem ja machen musst. Und du musst ihn ja genauso im Überblick behalten.
1: Und das ist extrem wichtig, damit du genau das, was du auch als Leidenschaft hast, verfolgen kannst. Ne? Stimmt, genau. Ja. Es bringt ja nichts. Wie
2: du richtig sagst, es, es muss ja gemacht werden. Also, äh, Du musst ja die Anfragen beantworten. Du musst dich um deine Kunden kümmern und so weiter. Um die Buchhaltung, um die Rechnung. Ja. Aber letzten Endes ist es halt ein Nebenprodukt von unserer Leidenschaft und äh, am liebsten würde man doch alle nur die Leidenschaft nachgehen.
1: Ja, definitiv. Absolut. 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 Also ja. also, ich wär, also im, im Endeffekt ist, das, ich sag mal, der Bürokram ja äh, doch deutlich höher. Also bei mir zumindest noch. Vielleicht ändert sich das jetzt ja ähm, als, als der Foto Foto Fotografie-Part. Ne? Also wenn ich jetzt, und ich mache ja nicht mhm. nur Hochzeiten, ich mache ja auch Business Shootings. Ähm, da habe ich äh, auf jeden Fall. Das ist ein relativ geringer Bestandteil, die Fotografie an sich, ja. Und ja, klar, wenn du das weiter ausbauen kannst. Also, aber es könnte, also jetzt nochmal zu deinem Tool, ähm, Kreativmanagement. Es könnte auch beispielsweise, meine, meine Freundin, meine Lebensgefährtin, ja, die ist Floristin, mit der arbeite ich zusammen, also die könnte es auch verwenden, theoretisch.
2: Definitiv. Mhm. Also wir haben schon einige Floristen ja? mit am Start. Cool. Ähm, wenn sie zum Beispiel da jetzt sagt, hey, ich mit meiner Floristik und so, ich brauche da noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt persönlich nicht weiß, was sie da braucht, was sie da versteht, andere Arbeitsabläufe, andere Möglichkeiten. Dann gibt es genau eben das angesprochene hm. Feedback-Formular oder Forum, äh, wo man halt dann solche Sachen posten kann und dann schauen wir halt, okay, äh, was können wir da erweitern, dass es auch für, für andere, nicht nur für Fotografen ja. oder für Videografen passt. Ja. ja, cool.
0: Cool, sehr cool. Super. Mark. Ja, Andreas.
1: Ich habe noch eine Frage. Hast du denn eine
0: Idee, wie wir jetzt unseren Hörern deine Software ein bisschen schmackhaft machen können?
2: Sehr gerne. Äh, erster Punkt ist mal auf die Webseite gehen und sich das mal anschauen. Kreativpunktmanagement. Äh, es gibt halt eine riesen Menge an, an Funktionen. Sei es von E-Mail-Planung, dass man es auch wirklich planen kann, dass man sagt, hey, schick's morgen um 8 Uhr in der Früh raus oder ein halben Jahr. Sei es E-Mail-Tracking, dass man einfach sieht, wie oft wurde die E-Mail geöffnet. Auch das ist ja auch mega spannend. Ich weiß nicht, Torben, ob du das schon, schon angeschaut hast. Ja. Wie oft wurde sie geöffnet, wie oft wurde sie geklickt. Ja. Bis hin zu Rechnungen, ja. automatischen Workflows, die wir schon mhm. gesprochen haben. Ähm, Kontaktformular, das auf deiner Webseite ist und die Daten direkt in der Software sind äh, und, und, und. Also gerne mal auf kreativ.management vorbeischauen, www.kreativ.management und dann am besten, ja, euren Gutscheincode verwenden. Wir, für alle eure Hörer, schenken wir 80 Euro her, das heißt, du kannst die Software statt einem Monat drei Monate testen, cool. kannst dir das alles anschauen, Link ist dann vermutlich in den Shownotes, das heißt, ja. der Gutscheincode code heißt Getting Ready. Und einfach mal anschauen, ihr kriegt einen kostenlosen Einrichtungsservice von uns, dann könnt ihr mit uns ausmachen. Die Svenja kümmert sich dann um euch und ja. zeigt euch die Software, erklärt euch das. Hat Software. sie richtig
1: gut gemacht bei mir. Also ja.
2: Vielen Dank, die Svenja ist seit Anfang an dabei, die ist echt eine, eine ja. gute, das freut mich auch. Schöne dass Grüße die das an der so Spiel, gut ja. Ja. Und die und startet
0: dann in der, in der Vollversion natürlich dann auch?
2: Natürlich, du hast alle Funktionen ja. in der Pro-Version, die heißt bei uns Pro-Version, äh, drei mhm. Monate lang alles zum Testen und dann gibt es entweder die dauerhaft kostenlose Lite-Version, die nicht alle Funktionen hat oder eben du bezahlst dann die, die Pro-Version und äh, bist da dann mit am Start.
0: Mega. Okay. Und das machst du als monatliches Abo oder auch als Jahresabo?
2: Das gibt es beides, monatlich oder Jahresabo. Das Jahresabo ist natürlich ein bisschen günstiger, da spart man sich zwei Monate, da zahlt man 10 und bekommt 12. Und beim Monat mhm. das Abo ist halt monatlich.
0: Mhm. Sehr cool.
2: cool. Äh, du sag mal ja,
0: dann machen wir das. Machen also wir schon. nennen den, den Rabattcode oder den Gutscheincode, nennen wir dann Getting Ready Klein und zusammengeschrieben dann, ja, das ist dann wichtig.
2: Genau, genau. Beziehungsweise Link ist in den Shownotes. Ich, ich packe euch den rein. Ich schicke euch den und wenn ihr da draufklickt, ist der Gutscheincode direkt bei der Registrierung hinterlegt. Ah, okay, super. Dann mhm. braucht ihr das nicht mehr eingeben. Einfach auf den Link klicken ähm, und genau. Ihr könnt ihr das Ganze testen und ähm, schauen, ob das für euch passt oder eben halt nicht. Also Leute,
1: exklusiv für unsere Zuhörer vom Getting Ready Podcast. Also am besten direkt in die Shownotes. Und dann auf den Link klicken und dann drei Monate testen. Ja, cool. Richtig, richtig cooles Angebot. Mega. Andreas, ich habe noch eine Frage. Wenn du, Gerne. Kannst du, kannst du mich noch einmal oder uns, Marc und mich noch einmal kurz mitnehmen? Also, also ich stelle mir vor, jetzt kommt noch das Problem. Also wir, ich habe alles perfekt eingerichtet. Einrichtungsservice, alles läuft, das System läuft. Ja? Wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Jetzt kommt die Anfrage über die Webseite. Ja, was, was kann als nächstes, also was, was
2: kann alles Magisches passieren? Sag, sag mal bitte. Ja. Also wie, 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 wie ist der Work, der Ablauf? Sehr, sehr gerne. Der erste Schritt ist ja, dass du über die Webseite eine neue ja. Anfrage bekommst. Die landet automatisch direkt in Kreativpunkt Management. Dort sind alle Daten drinnen, du musst nichts mehr eingeben. Und dann kannst du, wenn du das so eingestellt hast, automatisch den Workflow starten. Das heißt, die Software schaut, bist du an dem Datum noch verfügbar. Wenn du nicht mehr verfügbar bist. Startet zum Beispiel der Workflow nicht verfügbar und dann schickst du dem Brautpaar, sagen wir mal 10 Minuten nach der Anfrage, damit das nicht automatisiert ausschaut, eine E-Mail, hey, ich bin leider nicht mehr verfügbar, aber schau bei Kollegen XYZ vorbei, der ist ein guter bipapo und das schickst du raus und dann archivierst du den Kontakt und sagst, der ist für dich fertig, das heißt, du hast 0 Minuten Zeit investiert, aber trotzdem dem Kunden ein gutes Gefühl gegeben und geantwortet. Klar kannst du da jetzt dann auch noch Cross-Selling machen, aber äh, das lassen wir jetzt mal aus. Hm. Wenn du verfügbar bist, dann hast du wieder die Möglichkeit, dass du sagst, hey, äh, du startest zum Beispiel einen Workflow, schickst automatisch eine halbe Stunde später einen automatischen Fragebogen raus, dass du sagst, hey, ich möchte jetzt bitte nochmal wissen, wo heiratet ihr, wie stellt ihr eure Hochzeit euch vor? Ähm, was ist euch wichtig? Und, 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 Das kann sich jeder selbst definieren, mhm. wie er möchte. Und äh, sobald der Fragebogen zurückgekommen ist, bekommst du eine Notification, eine Info, eine E-Mail. Hey, es kam ein Fragebogen zurück. Und dann kannst du wieder eingreifen, dass du dir den Fragebogen anschaust, dass du vielleicht den Status änderst von angefragt auf Besprechung, auf gebucht, Du kannst alles in einem Software sofort sehen, ob du noch verfügbar bist, wie oft er schon da war, wie viele E-Mails du mit dem schon geschrieben hast. Vielleicht hat er, sagen wir mal, vor fünf Jahren schon mal angefragt wegen einem Business-Shooting, dann siehst du das direkt. Du brauchst nicht in den E-Mails, in den Ordnern, im Papierkorb nachschauen, sondern du klickst einfach auf den Kontakt, auf das Postfach und alle E-Mails okay. von diesem Kontakt sind zugeordnet, sind chronologisch da egal in welchem Ordner. Das heißt, du brauchst nicht lange suchen, du siehst sofort, hey, vor fünf Jahren haben wir jenes und folgendes geschrieben. Auch wenn das nicht über unsere Software passiert ist. Das, ah, das kann ich Software übrigens
0: bestätigen, ne? nachdem ich ja jetzt zwei Jahre oder sowas nicht mehr mit der Software gearbeitet habe, der Account aber trotzdem noch Bestand hatte. Ja Und jetzt gehe ich rein und gucke mir irgendeinen Kontakt an, mit dem ich halt in der Zeit auch öfters geschrieben habe Ja, und du hast die komplette Historie. Das ist, ah, okay. das ist genial, wirklich. Also das hat mich sehr gefreut.
2: <lacht> ja, wenn du dann wieder aktiv bist, ladest du deine E-Mails wieder und dann prüfen wir halt bei jeder E-Mail, hey, äh, gibt es die E-Mail-Adresse zu einem Kontakt und wenn ja, fügen wir das hinzu und dann brauchst du mhm. da nicht mehr suchen. Also das alleine spart dir schon mhm. wieder mega viel Zeit. Okay, okay. Ja, und dann kannst du halt bei den Aufträgen Notizen hinterlegen, du kannst Rechnungen, Angebote schreiben, du kannst Termine machen, To-Dos, Formulare und, und halt noch ganz, ganz viel mehr. Das Ziel ist wirklich von uns, dass du einfach wie am Anfang wieder extrem viel Zeit für die Fotografie hast und wenig für den Bürokram Klar, du wirst nicht rumwegkommen, du musst einige Dinge mhm. machen im, im Bürogramm, aber wir schauen halt, dass wir dir das so einfach wie möglich machen und so wenig Zeit wie möglich du da drinnen verbringst und äh, ja, es gibt noch, noch, noch so viel mehr, aber das sind so, so die das. Grundprinzipien mhm. und, und das spart dir halt mega viel Zeit. Sehr cool. Torben, eine Frage mal an ja. jetzt, jetzt nützt, nützt es ja schon ein mhm. paar Wochen, ja. was ist so eine Funktion, die ihr nicht mehr missen wollt. Das würde mich persönlich interessieren. Vielleicht fällt euch das also an. Also
0: ich finde schon die, die Übersicht einfach gut. Ne? Wenn ich jetzt ins Dashboard gehe und kann also wirklich da direkt sehen, okay, äh, wo stehe ich denn? Ja? Was, was habe ich jetzt hier noch an Anfragen, die jetzt noch offen sind, die vielleicht einmal zurückgeschrieben wurden, äh, wo dann aber kein Feedback kommt? So, Dann kann ich jetzt direkt sehen, okay, hier sind jetzt noch drei E-Mails, da ist noch nichts zurückgekommen und da muss ich jetzt mal nachhaken. Das hast du so ja in wenn du nur mit was was ich mit mit Outlook oder Apple Mail oder sowas arbeitest, wirst du das so einfach nicht sehen. Ja, da musst du dir irgendwo Notizen machen oder einen extra Ordner, wo du die dann von einem Ordner in den anderen reinschiebst und das ist halt was, wo ich persönlich das sehr 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 wichtig empfinde, dass du diesen Überblick eben jederzeit behältst, ja? auch direkt sehen kannst, okay, wie viel Buchungen habe ich jetzt schon für dieses Jahr, auch wie viele Anfragen ja, ähm, Ich habe mir jetzt neue ähm, Kontaktformulare auch gemacht, die ich jetzt auf verschiedenen Seiten eingesetzt habe, ja, sodass ich auf, äh, auf der Über-mich-Seite ein, ein eigenes Kontaktformular habe, auf der Startseite ein eigenes Kontaktformular. Ich möchte sehen hinterher, worüber äh, kommen denn jetzt die meisten Anfragen. Kommen die jetzt von der Startseite, kommen die von, von der Über-mich-Seite ja, oder aus einem Blogbeitrag? Das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend.
2: Wow. Ah, cool. Ja, cool, ja, das kann ich nachvollziehen. Da kann man das gut testen und auch verbessern. Ja, vielen Dank.
1: Also ich habe jetzt ja. Ähm, ja noch nicht so die Erfahrung, die jetzt Marc hat beispielsweise für mit äh, in der Praxis. Also Aber das, was ich definitiv mir vorstellen kann, ist diese, diese Möglichkeit der automatischen Follow-up-Mails, äh, wo ich die jetzt im Moment natürlich immer noch alle manuell auslöse. Und das immer extrem eine Übersicht habe und jetzt auch wirklich aus meiner Erfahrung schon was echt überlege, habe ich die jetzt geschickt oder nicht. Ich musste mal gucken, habe ich den Haken geschickt, auch wirklich gesetzt in meiner Tabelle. Wenn das alles automatisiert passiert, ja, dann ist das quasi das ist so ein No-Brainer. Ne? So eine Sache, okay, das passiert. Also da, da muss ich, da kann ich mich zurücklehnen. Aber allein, das, das hilft schon, ja. Und das, diese, diese Workflows, ich glaube da. Ähm, da werde ich mir noch einiges zurechtbasteln. Da bin ich schon richtig äh, richtig rappelig,
2: richtig hot drauf. Vielen, ja. vielen Dank. Gib mir da auch gerne mhm. Feedback, falls dir da irgendwas fehlt oder ja. noch was brauchst. Äh, wie gesagt, die gibt es jetzt, glaube ich, so ein Dreivierteljahr und wir verbessern die auch ständig. Ähm, also gerne, gerne her damit mit deinen Ideen. Ja,
1: cool. Du hast ja auch gesagt, dass du, also viele, viele Hochze Spezielle Hochzeitsfotografen, Videografen wahrscheinlich auch benutzen, ja Flow-Themes. Ähm, mag ja jetzt mittlerweile auch endlich mal. Und ähm, <lacht> Und du hast ja gesagt, also da gibt es demnächst auch eine Schnittstelle irgendwie, dass das direkt sozusagen
2: eingebunden wird vom Kontaktformular. Ne? Ah, spannend, dass du es das ansprichst, ja. Ja. Ich habe tatsächlich heute die letzte Version getestet. Mhm. Wir haben von, mit Flowforms, Flowforms sind ja. ja die Kontaktformulare, die eine Kooperation und die haben für uns eine Schnittstelle entwickelt oder mit uns eine Schnittstelle. Das habe ich heute getestet und das Go gegeben. Das heißt, die werden jetzt das releasen und es gibt dann ein Plugin von Flowforms für Kreativpunkt Management. Das heißt, du kannst dann Flowforms auf dein Flow-Theme oder wo auch immer mhm. verwenden. Und wenn darüber eine Anfrage kommt, landen eben auch die ganzen Daten direkt in Kreativ.management, sodass du es nicht mehr eingeben musst, dass du die Workflows starten kannst und so weiter. Und ähm, ja, das Kontaktformular von deinem Design verwenden kannst und es einfach alles super wunderschön ist und dazu passt.
0: Wobei ich cool. jetzt von dir das Kontaktformular auch in, in Flow teams mit äh, eingebunden habe und vom Design her ist das überhaupt gar kein Problem. Ne, das also das passt. Das stimmt.
2: Das ja. passt wunderbar. Ja. Vielen Dank. Ja, klar. Kannst du genauso einbinden, gibt es keine Probleme. Es ist halt, wir haben halt, ich glaube, 16 verschiedene Designs mhm. oder so ja. und wenn das nicht passt, kann man es sich auch noch selbst zusammenbauen mit CSS, aber der einfache Weg ist halt dann bei Flowforms, Themes dass das einfach 100% zum Design passt. Ja. Mhm. Wir haben auch andere also es gibt auch eine Kontaktformular API, also wenn man nicht Flowforms oder nicht unser Formular verwenden möchte, kann man nichts Beliebiges verwenden. Solange die Daten dann an uns geschickt werden, da gibt es eben, wie gesagt, eine API, landen die auch bei uns. Ja.
0: Sehr cool, ja. Ja, okay.
2: ja gut, wenn, wann kommt das, dieses Plugin dafür dann? Das weiß ich nicht. Ich habe es heute freigegeben für Flowforms. Mhm. Sie meinten, Sie werden das jetzt releasen und eine Dokumentation noch erstellen. Mhm. Ich denke mal, es handelt sich um Tage. Äh, Müsste genau nachfragen bei, bei FloForms, weiß ich noch nicht. Aber es kann nicht mehr lang dauern.
0: Bin gespannt. Okay, gut. Wenn das kommt, kann man das ja testen ja. Dann. Also was mir was, was vielleicht hilfreich wäre, also das ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt bei dir das ein Kontaktformular anlege
2: mhm.
0: und ändere an dem Kontaktformular irgendwann was. Dann ändert sich auch der Code. Bedeutet, ich muss den Code wieder neu einfügen?
2: Nein, nur wenn du Nein? das Design änderst. Mhm. Nur wenn du das Design änderst beim unserem Kontaktformular, dann musst du den Code neu einfügen, weil der in Code drinnen ist. Wenn du die Felder änderst, die Beschreibung änderst, ein Feld hinzufügst oder ähnliches, musst du den Code nicht ändern. Das äh, ändert sich automatisch.
0: Okay, aber er sagt das. Er sagt, dass das
2: ungespeichert ist. Du musst das, Die Einstellungen bei uns musst du speichern, ja aber nicht hm. deinen Code auf der Webseite. Aber guter Hinweis, hm. ich, ich schaue mir das einfach nochmal an und schreibe das noch besser dazu, dass das noch verständlicher okay. ist. Aber du musst den Code nur dann ändern, wenn du wirklich das Design änderst. Okay, ah, das ist natürlich
0: sehr, sehr hilfreich, weil wenn du wirklich mal irgendwas dazunehmen willst, ja. was ändern möchtest, dass du nicht dann auf sämtlichen Seiten den Code wieder neu einfügen musst. Ja, okay, genau, ja. das ist cool, wenn das so ist, tatsächlich.
2: Aber guter Hinweis, okay. das werde ich ergänzen. Ich wusste gar nicht, es war mir nicht bewusst, dass das da nicht so offensichtlich ist. Okay. Ja, cool. Sehr gut, super.
0: Sehr schön. In jedem Fall muss man sagen, da steckt eine ganze Menge Gehirnschmalz drin in deiner Software. Ja, sehr gut umgesetzt das Ganze, also Sieht Prädikat wertvoll.
1: <lacht> Sieht sehr gut aus auch, ja. Vielen Dank. Ja, cool.
0: So. Ja, wie geht es weiter bei dir grundsätzlich? In deinem Business, du hast du neue Projekte noch irgendwie, die du angehen möchtest oder, oder bist du da jetzt wirklich komplett mit ausgelastet, so dass da auch nichts nichts kein Platz für ganz neue Sachen...
2: Ist? Wir sind komplett ausgelastet. Also wir haben noch eine ewig lange Liste an guten Ideen, wie wir das noch vereinfachen, verbessern verschönern können. Mhm. Es werden noch ganz, ganz viele Möglichkeiten kommen, neue Funktionen kommen. Also die Software <lacht> weiter ausbauen. Ich habe auch die Woche noch vier oder fünf Bewerbungsgespräche. Wir, wir erweitern unser Team äh, und schauen, dass man da halt noch wachsen. Es wird demnächst eine neue Webseite geben, die moderner ist, äh, schöner ist. Ähm, also mich lastet Kreativpunktmanagement zu 99 Prozent aus äh, und, und das ist mein, mein Baby, meine Leidenschaft, mein, mein, mein Leben aktuell. Und, ja. ja, cool. Ähm,
0: Hast du fest angestellte Mitarbeiter Darf Ja ja. ja,
2: also die Svenja ist angestellt. Die Svenja ist, ist angestellt bei uns, die, der Julian ist als Entwickler angestellt, die Svenja kümmert sich um, um Support und Kommunikation und jetzt suchen wir uns eben gerade noch jemanden, der uns im, im Social Media und Backend ein bisschen hilft und ja, die Sandra arbeitet ein bisschen mit, also meine Frau. Mhm.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, ich drücke dir auch weiterhin die Daumen, dass das alles so gut weiterläuft, aber ich habe da auch gar keine Bedenken. Ja,
2: mega. Vielen, vielen ja. Dank. Ja, du, man weiß es nie, aber äh, no risk, no fun. Ja,
0: <lacht> absolut, so ist es.
2: Also wenn ich das 2017, haben wir gestartet mit dem Ganzen, wenn ich das nicht gemacht hätte, äh, ich würde mich jeden Tag in den, in den Arsch beißen und ich jeden Tag fragen, hey, was wäre, wenn? Was wäre, ja. wenn wir das gestartet hatten? Was wäre, wenn das erfolgreich wäre? Was wäre, wenn bla bla bla? Äh, mhm. und was habe ich hin zum Verlieren? Ja, ja. Coole Anstellung. Weiß, ich, weiß ich nicht, was, was hast du zu verlieren? Ja, Kohle, aber was ja. ist also Geld? Aber mein, was ist Geld? dann bin ich halt insolvent. Äh, who cares?
0: Okay, ja gut. Ja.
2: Wenn, es ist, wenn, man, es ist man, wenn man damit
0: umgehen kann, ist ja. das gut, ja?
2: Es ist besser so, ja. das zu probiert zu haben und zu sagen, okay, es hat halt nicht geklappt, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Aber ich habe es probiert und ich habe hab halt alles dafür immer, gegeben. Ja. Ja. Ja, ja. ja, und ich, es ist nicht für jeden. Also das muss man auch definitiv sagen. Also äh, wir haben noch genug Kredit offen. Ähm, andere bauen ein Haus, ich baue eine Software äh, und meine Frau kann damit gar nicht umgehen. Äh, die weiß das auch alles nicht, die Zahlen, äh, weil die könnte nicht mehr schlafen. Wenn, wenn äh, sie den Podcast hört, dann schon. Dann, dann, dann. <lacht> Ja, aber hey, sie kann... Ja. Also sie könnte damit nicht umgehen, ja, und, und mir ist es halt völlig egal, ob da jetzt minus 300.000 steht oder minus 100.000, es ist mir Schnuppe, äh, ich weiß, ich kann das zurückzahlen aktuell, es passt und wenn es nicht mehr geht, ja, dann geht es halt nicht mehr, aber so schaut es ja aktuell absolut nicht aus und äh, das ist, ist irgendwie so meine Einstellung, ja, ich liebe das halt. Ja, er kommt ab und rüber. Auch, also mega, ja, richtig
0: cool. Dieser Mut muss auch ja. einfach belohnt werden, oder? So ist ja, es einfach auch, ja. Ja, wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Ja, kannst du keine mhm. anderen Ergebnisse erwarten, wenn du nichts machst. Und ähm, ja, und wer, wer da einfach dann den Mut aufbringt und sowas startet ja, Respekt. Respekt. und alles richtig macht, richtig
1: geil. dann Ach, kann, man richtig. Auch irgendwann,
0: ja. kann man auch oh, irgendwann die Dank. Lorbeeren. Ja, natürlich machst du auch deine Fehler, das ist schon klar. Ja, aber das gehört ja nun mal auch dazu. Ja, das, ist ja, das, ist, das, das würde ich ja nicht als Scheitern äh, ja. Ja, ansehen, dann, nur weil du irgendwo Fehler machst. Mhm. Ja, das ist, das ist ja ein Learning. ja, Und dann Definitiv. siehst du, okay, jetzt, ja, jetzt weiß ich, wie es besser geht. Ja. Sehr cool. Ja, dafür muss man erstmal auch Fehler machen, ne? sonst erhält <lacht> ja, man dieses stimmt, Learning stimmt.
2: nicht. Definitiv, ja.
0: Sehr schön. Ja, Andreas, toll, dass du da warst. Definitiv. Vielen Dank für die Hat Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. gerne.
1: Hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer, die werden da auch, äh, ja, richtig von profitieren. Also, ja,
2: richtig cool.
0: Ja, die 80 Euro würde ich ja mal mitnehmen, dann, oder?
2: Genau, einfach mal anschauen. Ähm, Code ist eh, getting ready, beziehungsweise in der Shownote. Äh, ja. Sehr gut. Ja,
1: die wir werden das auf jeden Fall verlinken, Andreas. Ich weiß nicht, ich sehe dich jetzt gerade nicht mehr.
2: Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich glaube, die Kamera der Akku ist leer. Ach so, ja gut. <lacht>
0: Solange der Ton ja, noch da Hauptsache, ist, genau. passt das.
2: Sehr
1: gut. Jo, haben wir es soweit,
0: oder? Ja, ich denke, wir haben es soweit. Nochmal, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, wollen wir deine Zeit gar nicht weiter strapazieren, äh, mach du mal weiter dein Ding, damit du uns da eine gute Software weiterhin auch lieferst.
2: Gerne, gerne. Äh, Mache ich natürlich <lacht> die Woche oder spätestens nächste Woche kommt noch ein Update. Das ist das größte Update, das was wir das, oh, jemals hatten. Major Update. Echt? Okay. Aha, aha, ja, ja, okay. Da okay. Über, über 60 Dinge, die sich äh, hinzugefügt werden, sich ändern, vereinfacht und verbessert sind. Äh, ist eine mhm. echt lange Liste. Kann, kannst du ein Stichwort äh, sagen?
1: So, 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 so eine Überschrift, was, was, was uh, an Features
2: noch sich ändert oder hinzukommt? Ja, das Größte ist auf jeden Fall Thema E-Mail. Also wir mhm. haben was geschaffen, damit die E-Mails zu 99% ankommen äh, und dass du es auch noch besser überprüfen, überprüfen ja. kannst weil eben das Thema E-Mail wirklich äh, extrem unterschätzt wird und äh, viele einfach nicht wissen, ist die angekommen, ist die nicht angekommen und das hat nichts mit uns zu tun, sondern einfach mit dem ja. Thema E-Mail, dass das immer schwieriger und schlimmer wird und äh, da haben wir gerade ordentlich ja. was, was entwickelt, ja, dass klar. das einfach cooler wird. Ja stimmt, stell dir vor, dann, du hast da, das ist ja auch wirklich,
1: ne? das ist ja auch Realität. Wir haben auch E-Mails, die wir verschicken, wir wissen nicht, ist die angekommen, ist die im Spam-Ordner gelandet, da gehen dann Aufträge von äh, Flöten beispielsweise. Ich habe das manchmal, wenn ich Verträge zurückschicke, ich schicke die noch klassisch per E-Mail zurück und äh, ich bekomme kein Feedback und dann höre ich irgendwann, ja, ja. Ah, gut, dass du nochmal nachfragst, ist die im Spam-Ordner gelandet. Ja, genau. Ja, genau. Und wenn du
2: das halt mit Outlook, Apple, Thunderbird oder wie auch immer, Thunderbolt Thunderbird ja, machst, <lacht> so, äh, ja. dann, dann weißt du ja. halt einfach nicht, ob die angekommen ist. Äh, klar, hin und wieder, wenn die E-Mail-Adresse falsch ist, bekommst du so, ja. so ein Reminder von deinem Provider, dass das nicht klappt. Aber ansonsten hast du keine Kontrolle. Und äh, bei uns kannst du dann 30 Tage, nachdem du sie geschickt hast, oder bis zu 30 mhm. Tage, prüfen, ist sie angekommen. Du weißt zwar nicht, ob sie im Spam gelandet ist oder ob es im okay, Eingangsorten okay. ist, aber du weißt mal zu 100 so ist Prozent, ist sie angekommen ja. und wurde sie zugestellt und nicht abgelehnt aus ja. irgendwelchen Gründen. Äh, und mhm. damit es nicht im Spam landet, haben wir auch noch einige, okay, äh, einige. Überraschungen. Ah bereit. ja, okay,
1: okay, alles klar.
0: Ah. Dann lassen wir uns einfach überraschen, ja auf das, was kommt.
2: Bleibt gesund, vielen Dank so. für, die, für die Einladung und habe mich mega gefreut. Ja, uns auch. Super. Alles klar, Andreas. Bis, Bis dahin. Bis
0: Tschüss. Tschüss.